0: Organiser, préparer, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont. Les
0: affaires publiques n'ont plus en lui. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde. Bonne fin d'après-midi. Bienvenue à Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario. De retour de la Suisse. Oui.
2: Écoute, dans euh... un vol un peu pénible, je dois dire, j'avais oui? des ans. Gens... J'irais, j'adore les enfants, mais j'avais une enfant plus difficile à côté de moi. Donc une crise de bacon pendant 7h30, ah, ça peut quand même être ah, ah, tu un euh, peu long.
1: Ouais, Un peu ouais, long.
2: Ouais. Euh, Bien, euh,
1: la variole euh, simienne qui continue à faire du bruit. On comprend que c'est pas
2: le COVID, c'est pas. Euh c'est pas généralisé, mais il y a de plus en plus de cas quand même. Ouais, et euh, ça amène euh, les autorités. Docteur Luc Boileau de la Santé publique a enfin, on sait aujourd'hui qu'il y aura effectivement des vaccins là, qui sont envoyés euh, pour cette euh, variole simienne. Mais vous dire quand même, je vais entendre des extraits tantôt, il n'y a pas de campagne de vaccination, vous n'allez pas à aller vous faire vacciner. C'est sur euh, invitation seulement. a ouais. euh, y des y gens des... qui ont
1: eu des contacts, etc. Peut-être exact. le personnel des cliniques qui doivent euh, identifier c'est... des la cas. La Santé
2: publique va faire ses, ses enquêtes et euh, la Santé publique va contacter les gens qui euh, pourraient bénéficier du vaccin Imvamune euh, pour se protéger contre euh, la variole. Civique.
1: La Santé publique fédérale refait le point sur le sujet là, aux ouais. alentours de 16h. On une tout de suite l'équipe de 100% Nouvelle.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Les autorités du Texas ont fait le point là, au cours de la dernière heure sur euh, la chronologie des événements. Ils soutiennent que le tireur a été maîtrisé quatre minutes après le carnage, mais néanmoins, il y a plusieurs questions qui demeurent toujours sans réponse à cette heure-ci, notamment, est-ce que les policiers ont tardé ou pas avant d'intervenir? C'est, c'est terrible de ne pas pouvoir répondre à cette question-là pour les parents.
1: Ouais, parce que là il y a une thèse, il y a une thèse qui circulerait à l'effet ouais. que pendant une longue période le tireur était entré dans l'école. On le savait euh, que les policiers n'osaient pas intervenir. Euh, bon, de l'autre côté, c'est une question qui s'est posée après Polytechnique au Québec. À Polytechnique, les policiers avaient mmh. eu ordre de ne pas intervenir. On disait mais c'est pas il y a un tireur armé, c'est pas un patrouilleur avec son petit son son, son, son petit fusil qui peut rentrer. Il faut faire venir. T'sais, c'était des escouades spécialisées. C'était le soir. Etc. Et euh, par la suite, on a dit, ben non, euh, les policiers euh, au risque de, de, de mettre leur vie en danger. Et à Dawson, euh, le policier côté, euh, c'est vraiment dans la foulée de ça qu'il a sauvé des vies. Là. Lui il est entré seul. Il a viré le coin du corridor, il a vu le tireur, il s'est trouvé un angle. Mais tu sais, il est entré seul. Tu sais, on dit, là, les gens criaient, il y a un gars qui a un fusil, il y a un gars qui a un fusil. T'as, tu tu le sais pas, il est où, il m'a, tu il me voit dessus, moi. C'est ouais. comme, c'est l'adrénaline, c'est la volonté de sauver des vies, c'est la compréhension de la situation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au Texas? On ne le sait pas. Quel ordre les policiers ont eu? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont pas fait? Ça va sûrement être vérifié. Mais il y a même des images, des par- un moment où, semble-t-il, les parents voulaient entrer ouais, dans ben, l'école. on va là. voir
0: cette vidéo-là. C'est terrible de voir ça. On ne sait pas quand exactement ça s'est passé. là, Mais on comprend que les parents se sont précipités sur place. Ils euh, étaient prêts à rentrer dans, dans avec oui, exactement, parce qu'ils avaient eu vent qu'il y avait un tireur à l'intérieur. Là, tu vois des dizaines de parents qui sont complètement paniqués, qui veulent entrer et intervenir à l'intérieur de l'école. C'est terrible de voir ça.
1: Oui, mais de l'autre côté, tout ça nous rappelle toute cette, euh, toute, toute cette notion là, qu'on pourrait armer les enseignants. Si les policiers, là, armés et entraînés, euh, ont hésité ou disons, ont attendu du renfort ou, euh, avant, de, avant d'agir, euh, ça donne un peu un ordre de grandeur. Un enseignant, je sais pas, moi un enseignant ou une enseignante de français, de maths, pas du tout habitué à manier des armes. Euh, devant mmh. un tireur fou, euh, c'est quoi vraiment là, les possibilités de faire une intervention adéquate euh, ça, 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 ça en soulève là, des, des questions. Mais bon, c'est, reste Mais c'est que... surtout
0: de savoir. Des policiers armés, ils sont armés. Maintenant, euh, parce que le débat pour les républicains, c'est qu'il faut armer davantage de personnes. Mais t'as beau avoir des policiers près des écoles, s'ils tardent avant d'intervenir, on n'est pas plus avancé.
1: Ouais. Non, c'est, il va certainement y avoir plus plus d'enquêtes là-bas. Reste que c'est
0: mm-hmm.
1: reste un événement... Euh, demeure complètement fou, là, qu'un jeune de 18 ans, euh, sans... Écoute, à la fin, tu te finis par te dire, il n'y a pas vraiment de motif. Là. Il voulait juste faire parler de lui, visiblement, juste faire du bruit, faire parler de lui, faire une histoire. Il était frustré euh, parce qu'il n'y a pas de cause, il n'y a rien revendiqué. Ce ne serait pas plus intelligent s'il y avait une cause. Il n'y a pas de cause qui justifie ça. Mais ce que je veux dire, c'est un, c'est un geste qui semble totalement inexplicable et gratuit. Et pour moi, là au cœur de cette histoire, là il euh, ben, y a le fait qu'il ait pu s'acheter ses armes à feu là. Je veux dire, dans un pays où euh, ça prend un permis, dans un pays où il faut que tu prouves que tu appartiens à un club de type, ben ce jeune garçon-là aurait probablement euh, jamais pu obtenir, il aurait pu avoir toutes les, les idées dans la tête, mais il n'aurait jamais pu obtenir l'arme qui permet de le faire, tout simplement.
0: Débat en français, c'était le dernier des candidats à la course à la direction du Parti conservateur. Bon, il y en a plusieurs qui disent que M. Charest était le grand gagnant de la soirée. Euh, Mario, ils ont jusqu'au 3 juin hein, pour vendre des, quatre, des cartes de membres. Euh, jusqu'à quel point ce, ce dernier débat a-t-il pu influencer les, les membres du Parti ou les futurs membres du Parti conservateur, selon toi
1: c'est une bonne question, hein. C'est dur. Quand on a une élection générale, souvent, il y a un sondage dans les 48, 72 heures après le débat. Euh, notre collègue mm-hmm. Jean-Marc Léger va poser la question qui, selon vous, a, a mieux fait au débat. vu qu'on a tout de suite un feeling. Là, bon, moi, je pense qu'on on a senti hier, on est plusieurs à avoir vu Jean Charest à, à son meilleur, particulièrement à l'aise. En même temps, il fallait qu'il gagne ce débat-là. C'était comme un, pas comme, c'est pas comme une surprise. C'est comme un passage obligé pour lui. Euh, est-ce que la, la première question, euh, Julie, est-ce que tant de gens que ça avoir regarder le débat. Je ne sais pas si toi, tu t'es euh, mm-hmm. astreint à l'exercice. Là. Moi, il fallait que je me pince que j'arrête de tourner au hockey <rire> puis que je me convainque que j'étais payé pour le regarder. Ouais. Parce que c'était pénible pas rien qu'un peu. Là. Euh, je dirais. Il y avait au moins... Il y avait trois qui ne parlaient pas français. Euh, donc, il y avait des, des espèces de cartons sur lequel ex- je vais te donner un exemple précis, là, sur l'immigration. Ils mm-hmm. il savaient qu'il y avait un thème immigration. Fait que là, avec des gens qui savaient parler français, ils leur ont écrit un texte sur l'immigration. Mais l'animateur là, qu'on a vu tantôt, lui, a posé une question précise sur l'immigration. C'était sur le chemin Roxham. Mais là, eux, ils, ils ne comprenaient pas la question. Le chemin Roxham, puis tout ça. Là, pis, pis visiblement, c'est des gens qui connaissent rien du Québec, qui savent aucune idée de ce qui se passe au Québec, ils ouais. savent rien du Québec. Donc, ils lisaient leur carton. « Un immigration, ceci, cela, l'immigration, le Canada. » En
0: répondant pas à la question. En répondant pas du tout
1: ouais. à la question. Mais là, tu, en fait, tu savais pas vraiment est-ce que c'est parce qu'il serait pas capable de répondre à la question. De toute façon, il mm. semblait pas avoir vraiment compris la question. Donc, c'est, là, que ça alourdit ça alourdi le débat. Là. C'était pas évident. Il fallait vraiment être passionné pour dire « Bon, on va chercher. » Il y a eu des moments forts là, entre Pierre Poilievre, euh, Jean Charest. Il y a eu des moments forts. Mais la question de la langue, tu sais, quand t'en as un sur le groupe qui parle moins la langue, mais quand ils sont plus nombreux à baragouiner la langue qu'à la maîtriser, ça vient euh, pénible. En fait, moi, je me demande même, est-ce que pour un parti comme le Parti conservateur, tu ne devrais pas mettre des règles minimales de maîtrise de la langue, participer à un débat, plutôt que mm. t'sais, tu, tu, tu soustrais toi-même du public et de l'intérêt à ton débat euh, en ayant des gens qui sont pas capables d'y, d'y participer euh, vraiment. Bon, euh,
0: Bien, l'enjeu, j'allais dire, Mario, parce que l'enjeu, c'est de vendre des cartes de membres là, le plus rapidement possible. Ils ont jusqu'au 3 juin pour le faire. 3 juin, c'est pas vendredi demain, mais vendredi de la semaine prochaine. Et euh, tout à l'heure, je me suis entretenue avec euh, Alain Reyes, qui est le président de la campagne de, de Monsieur Charret. Je lui ai posé la question, comment ça va la vente de vos cartes de membres? On va l'écouter.
1: Euh, je, je vous dirai pas le chiffre, mais je peux vous dire que ça va très bien. Puis c'est spécial parce que ça fait à peu près deux semaines qu'on a vu un genre, excusez l'expression anglaise, un wake-up call, là, un réveil des gens, particulièrement suite à l'histoire de la Banque du Canada.
0: Est-ce que ça peut être en deux semaines, les deux dernières semaines ou la dernière semaine qui s'en vient assez payante pour M. Charest, Mario?
1: Ben, ouais, il y a les nouveaux membres. Oui, ça peut l'être. Il y a les nouveaux membres, mais aussi, il mm-hmm. faut faire attention. Là. Les gens changent d'idée. Là. Les gens qui ont une carte de membre dans leur poche, il euh, y a des gens là, qui sont vendus militants, travaillent pour un candidat. Eux, changeront pas d'idée, mais il y a bien des membres qui, qui, qui changent d'idée. Et, et c'est évident que cette histoire de congédier le gouverneur de la Banque du Canada... Euh, ça a soulevé des questions là, sur euh, le sérieux, le bon jugement de M. Poliev. D'ailleurs, il est à noter, il y a eu plusieurs changements de cap hier. M. Poliev a pas reparlé de ça. Il n'a pas reparlé des bitcoins. Là, on voit le, le sondage là qui, euh, l'Abacus Data.
0: Mais on voit où ça casse, le Mario. Là. Je, je pense que c'était le 6 mai, 6 mai dernier. Là, c'est vraiment là que ça casse dans, dans la perception négative il euh, y a de plus ouais. en plus de gens qui ont une perception loin, négative à l'endroit de M. Poirier. Oui. Il y avait
1: 50% d'opinions positives et 7% négatives. Il y a de la place, il y a boutique. Il était tellement, tellement, <rire> oui. tellement fort, tellement en avance qu'il y avait du jeu un peu. Ceci dit, je suis convaincu que dans le camp de Jean Charret, on se dit, ben c'est ça, là, il faut graffiner, il faut graffiner, il faut gratter. Donc, ça, il n'y a pas répété ça. Les bitcoins, il n'y a pas répété ça. Sur la loi 21, il a changé d'idée. Donc, c'était une soirée, puis on l'a senti quand même plus nerveux. Donc, c'était une soirée pour M. Euh, Poliev, Il parle un excellent français, mais c'est quand même pas sa première langue. Ouais. Euh, moi, je l'ai senti hier plus euh, plus nerveux. Et l'autre affaire, ben, il est dans la position du meneur, vraiment. Là. Tout le monde était contre lui. Euh, Patrick Brown, mm-hmm. le troisième candidat, le maire de Brampton en, en Ontario. Euh, lui, c'est clair c'est un allié de Jean Charest, mais c'est quasiment un associé de Jean Charest. Donc, euh, quand <rire> Jean Charest était attaqué, c'est Brown qui répliquait, dans certains cas, comme sur Huawei, mm-hmm. Donc, ça a mis M. Polièvre, il y en, en avait plein les bras, là, avec tout le monde qui, se, qui, qui le picossait et qui l'attaquait. Alors, ça a été, c'était une soirée plus exigeante. Plus, il n'y a pas eu de, d'énormes faux pas. Mais Sinon, sur la loi 21, c'est quand même gros comme, comme changement d'idée. Là.
0: Euh, en terminant, c'est le congrès de la CAQ qui se tient en fin de semaine à Drummondville. Et déjà, je ne sais pas si tu as vu les images, Mario, mais les policiers ont commencé à fermer des rues. Euh, la sécurité policière est accrue euh, autour là, de, de où est-ce que ça va se passer. Est-ce que c'est justifié, selon toi? Euh
1: c'est toujours tannant, mais je vois l'autre extrême. Hein. Au niveau fédéral, on a vu euh, ce qui s'est mm-hmm. passé avec Monsieur Jack Metzing il y a une couple de semaines. Euh, il a ni plus ouais. ni moins qu'agressé sur la rue. Euh, hier, non, avant hier, il y a un événement auquel devait participer à Surrey, à banlieue de Vancouver, Justin Trudeau. L'événement a été annulé parce qu'il y avait des manifestants. Les policiers avaient peur que ça que ça tourne au vinaigre. Ça, euh, c'est pas mieux. Là. Je veux dire, Tu peux pas vivre dans un monde où les événements politiques peuvent plus se tenir pour des, euh, des raisons de sécurité. Donc, des fois, il y a un vaut mieux en faire un peu plus qu'un peu moins. Parce que des affaires comme M. Trudeau, moi, que le premier ministre du Canada soit limité dans ses déplacements, forcé euh, d'annuler euh, des, des, des des rassemblements, quels qu'ils soient. Là. Euh, il peut être critiqué pour le, le rassemblement. Ce qu'il a dit dans son discours, ça, j'ai pas de problème. Mais qu'il ne puisse pas s'y rendre et, et prononcer son discours pour des raisons de sécurité, de manifestants, de vandales mm-hmm. ou autres, moi, On j'ai un gros malaise semaine, avec ouais. ça dans une démocratie.
0: Mario, on va suivre ça de près. Merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir.
1: Alors, Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, eh bien, il y a l'homme d'affaires Tony à Curso, eh, qui avait contesté, en fait, tellement longtemps devant les tribunaux qu'on se souvient plus
2: exactement, eh oui. exactement de quoi eh. il en retourne. Mais là, il va devoir faire euh, des mois de prison. Oui, parce que le début des déboires, quand même, c'est 2013, il avait été arrêté par l'Unité permanente anticorruption. Euh, finalement, condamné en 2018, quatre ans de prison pour tout le dossier, là, avec je, l'ex-mère Gilles Vaillancourt à Laval, système endémique, là, de peau de vin, fait le 2 et euh, là, il est allé en appel. Et là, il allait en appel. Et euh, ben, la cour, finalement, d'appel euh, qui euh, ben, ne lui a pas donné raison perd son appel. Et là, devra prendre la, le chemin de la prison le 1er juin prochain. Euh, et, euh, j'ai Est-ce l'impression. Qu'il ça la cause ben, c'est vrai pour ça, ce que la, la Cour suprême. C'est ça, j'entends bien. C'est Gibault qui dit, il reste quand même cette étape-là ultime. Est-ce que c'est un dossier qui mérite d'aller en appel, qui sera re, re, ben, euh, dire ra- rapidement? Mais ben, ça que j'allais dire. Mais la ça... Cour suprême, c'est pas
1: automatique. Il Faut que tu demandes la permission que ta cause soit entendue. Et, Tu sais, euh, sur papier, euh, c'est ce
2: qu'une grand, un grand dossier, là. d'intérêt. Euh, d'intérêt oui, c'est ça. Je, 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 j'en doute fort. Euh, donc, c'est ce qui lui reste ultimement. Sinon, euh, ses recours sont à peu près terminés. C'est quand même euh, des années là, de, de délai. Pendant ce temps-là, je sais qu'à Montréal, il roulait pas mal. Là. Et là, quand t'arrives avec ta petite valise... Non. en T'en allant dedans...
1: Ben, en fait, Gilles Vaillancourt, déjà, il euh, n'est pas allé en appel, et déjà passé par, euh,
2: par là. Ouais,
1: changement de vie là, à venir. Sondage publié ce matin, sorti ici là, sur nos ondes, concernant l'inflation... Euh, euh, les Québécois qui sont frappés pour vrai. Là.
2: Ouais, et c'est quand même intéressant, ces chiffres là, du sondage euh, léger, euh, comme quoi, euh, ben, en fait, ça touche tout le monde, l'inflation. Euh, on parle d'au moins 73 des Québécois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les tranches d'âge, hommes-femmes, euh, partout, c'est au-dessus de 70 là. Il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes, 77 versus 70. Euh, mais, euh, écoute, 18, 34, la question 35, est formulée, 54. La question est formulée comment, déjà? Ben, que pour faire face à l'inflation actuelle et la hausse des taux d'intérêt, prévoyez-vous couper dans vos dépenses? C'est ça, oui, c'est une, euh, question, une question brutale. Là. Et ça, dire, l'endroit le plus, là, c'est les femmes 35-54. Vous êtes là-dedans, vous êtes un petit peu au-dessus de la moyenne, mais euh, partout, là, de façon très stable, et à Montréal, hors de Montréal, donc partout au Québec, francophone, non francophone Tu vois, un sujet unificateur. Ben, on est tous <rire> fessés égales. Il y a par contre un peu dans les, euh, dans les, pour qui on vote, là, parce ah ouais. que là, on dirait que les conservateurs, le Parti conservateur du Québec, euh, là, c'est 84 de en plus touché par l'inflation. Euh, ensuite c'est le PQ et Québec solidaire PLQ CAC c'est 72 73 tout le monde égal. Euh, quand même dans il y, y a des les Québécois s'entendent sur certaines choses, là, entre autres pour faire face à cette inflation là. Euh, où est-ce qu'on coupe? 51% disent couper dans les sorties. Le restaurant, bar, spectacle, activité culturelle, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'industrie qui en a besoin. Quoique je sens que dans les restaurants, il y a de l'intérêt. Il n'y a pas moyen de réserver jamais d'avoir une table. Mais c'est enfin. ça. C'est quand même là qu'on semble couper. Peut-être y aller moins souvent. Avant, réduction des déplacements en voiture, couper dans l'épicerie. Parce que ça, l'épicerie, euh, ça, ça fait mal aussi beaucoup. Les gens qui à près de 60% achètent des produits en promotion plus qu'avant. Euh, achètent des marques maison aussi plus qu'avant. On réduisent leur achat de viande de poissons, euh, et là où quand même on voit que les Québécois comprennent un peu la nature de l'inflation, quand on demande c'est, c'est quoi la cause, là? ben 52%, écoutez, le deuxième est à 11, là. 52% disent un ensemble de facteurs. Bon. <rire> Alors quand tu pointes du doigt à dire c'est lui, c'est telle affaire, c'est le fédéral, c'est, tru, c'est euh, le go, c'est euh, la guerre, c'est, c'est tout ça. Je Et pense que, ça, que je c'est la grande c'est partie des Québécois. Mais, mais dans les comprendre. facteurs uniques, c'est quoi le. Ben, le euh, Résultat de la pandémie, 11 c'est le deuxième. On va quand même loin. 10 les entreprises qui profitent de la situation. Bon. Pff, ouais. Ils peuvent, mais ça ne peut pas être la source de tout ça. Guerre en Ukraine, ensuite 10 Le gouvernement fédéral à 8 le Gouvernement provincial, 3 puis Ensuite, euh, Réserve fédérale, Banque du Canada, 1 donc, euh, c'est, c'est, les gens comprennent que c'est multifactoriel. Et sur le dépla- sur les, euh, le prix de l'essence, parce que c'est là que ça fait mal, 4, 44 des Québécois diminuent leur déplacement en voiture. Euh, donc, vont peut-être moins loin, près de 30 coupent euh, ailleurs pour continuer de pouvoir prendre la voiture. Et les projets de vacances de 17 des Québécois sont carrément annulés ou transformés pour aller un peu moins loin euh, dans bien des cas. Parlant de vacances, de
1: projets de vacances, le bordel des passeports euh, qui commence à avoir des, des impacts concrets là, sur les vacances. Ouais,
2: parce qu'on en parle quand même depuis quelques mois là de du, de ce bouchon là, euh, cet entonnoir à Service Canada pour renouveler son passeport. Mais là on arrive euh, on arrive donc au euh, faut à la période estivale, il y en a plusieurs qui réservent leurs vacances. Et là, après ça, il ah, faut faire le passeport, s'en va chez Service Canada pour se rendre compte. Peu, là, j'ai réservé, moi, pour début juillet, puis mon rendez-vous pour le passeport, c'est à la mi-juillet. Il euh, y a un petit problème. De sorte, là, on avoue, chez Service Canada, être complètement submergé de demandes. Euh, dans la dernière semaine, par contre, on disait avoir ajouté 600 employés. Je suis quand même surpris qu'on ait trouvé... Euh, mais
1: il disait qu'il y en avait ajouté 500 là, il y a toutes trois semaines. D'après moi, c'est les mêmes.
2: Oui, ben on a ajouté, ouais, ouais. visiblement, euh, pour accélérer les délais. Par contre, il y a des fils monstres. J'entendais nos collègues qui parlaient à quelques personnes qui attendaient en fil aujourd'hui et qui disent, ben ça, là, nous, on les rendez-vous, là, c'est à peu près début juillet, mi-juillet. Euh, le problème, c'est que les, les vacances vont déjà être finies, rendues là. C'est trop tard. Alors, on fait la file, on attend. Euh, il y a un nouvel outil en ligne. Je suis allé tantôt essayer d'avoir des rendez-vous impossibles. Euh, très, très difficile. Alors, faut faire, euh, faut faire la file, encore il ben, faudra prendre son mal en patience. Ce que fait les gens, c'est que là, il faut avoir une son preuve qu'on part. Euh, et là, certains font des pieds et des mains Puis pour il avoir disait, Il disait
1: qu'il fallait avoir sa preuve qu'on part dans les 48 heures sur Internet. Mais je connais quelqu'un qui est allé. Puis quand tu arrives à Guy Favreau, je sais pas si c'est le même dans les autres bureaux de passeport au Canada, mais quand tu arrives à Guy Favreau, la pancarte dit 24 heures. Donc, mettons que toi, tu partirais vendredi, là. Là, le mercredi, tu dis, le garde, je suis rendu avec dans le dernier 48 heures, ouais. j'ai pas mon passeport, je vais aller chercher dans le service d'urgence. Mais là, ils vont dire non. Revenez demain. Pour, être, l'air, pour l'air. être dans le dernier 24 heures. <rire> aïe, aïe. Un, tu viens d'attendre une coupe d'heure, tu t'es assis, si tu pars, mettons, de, de, de Saint-Eustache ou de, de Chambly, tu ouais. t'es rendu au centre-ville à Guy Favreau pour rien. Puis deux, Dire, le dernier 24 heures, tu commences à être stressé aussi, de dire, ok, mais là, si ça marche pas, ça veut dire que quoi? À 24 heures de vie, ah, j'annule mes vacances. Euh... Tu
2: que le pays où tu t'en vas, il a pas besoin d'un test euh, COVID en plus. Parce que enfin. là, tu es dans, dans le jus pas mal. Et il euh, y a encore des gens sans électricité à Hydro-Québec qui ouais. vont redonner des nouvelles? Oui, il va avoir un point de presse à 17h30 sur l'état de la situation, parce que il y a des, des propriétaires, euh, des résidents qui sont tannés là, de ces problèmes hier, hier, au point de presse d'hier matin, on était encore à 80 000. Là, on est rendu plus dans les 40 quelques. Ouais, on avait passé en bas des 50 et là, est-ce qu'on réussit? On comprend qu'ensuite, c'est toujours des plus petites pannes mm-hmm. euh, qui se multiplient. Non, c'est des rebranchements de moins en moins payants en nombre de, euh, en nombre de, de, de ménages. Fait, malheureusement, plus c'est long, plus ça risque d'être long. Alors, on attend le point là-dessus d'Hydro-Québec à 5h30.